0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Processo Civil do Zero. Como vocês estão, tudo certo? Hoje iremos dar continuidade na matéria sobre os recursos no processo civil. Nosso tema hoje é agravo de instrumento, descrito nos artigos 1015 ao 1020 do CPC. Bom, primeiramente vamos ler o que o CPC nos fala sobre o agravo de instrumento, no artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição de alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de elites consórcio, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, consórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 376, inciso 1 do CPC, outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário. Bom, em resumo pessoal, ele é um recurso utilizado para combater decisões interlocutórias, ou seja, as decisões que o magistrado toma dentro de um processo, que não levam à resolução do mérito da disputa. O recurso é dirigido ao Tribunal de Justiça específico ou ao Superior Tribunal de Justiça, pois é um pedido de reanálise de uma decisão interlocutória, tomada pelo juiz designado para o processo em primeira instância. Bom, agora vamos ler quais os requisitos para se ter o um agravo de instrumento aceito nos tribunais. Estes requisitos estão no artigo 1016 do CPC e diz o seguinte. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. Os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, o nome e o endereço completo dos advogados constantes no processo. Bom, o artigo 1017 do CPC também fez com que os novos documentos fossem pedidos para que o agravante entre com o um recurso. É necessário a apresentação da Petição Inicial Contestação, petição que definiu a decisão agravada. Referente ao prazo para a manifestação do tribunal em relação a recurso de agravo, este é de 15 dias. Lembrando que nos casos onde a Fazenda Pública entra com agravo de instrumento, o prazo é dobrado. Lembrando que o agravo de instrumento não possui diretamente o efeito suspensivo. Entretanto, o julgador pode, conforme a necessidade... Atribuir o efeito suspensivo ao recurso através de uma liminar. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu curtir e compartilhem esse podcast com todos os seus amigos. Acompanhem também todos os nossos podcasts do Direito do Zero. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição em nossas páginas do Instagram, @processocivildozero.podcast ou arroba carinasangonini. Até breve!